0: Atención, mujeres, los síntomas como ciclos menstruales irregulares, vello excesivo en el rostro y cuerpo, pérdida de cabello, acné, problemas para mantener un peso estable y problemas de infertilidad, ¿te parecen o te suenan familiares? Si tu respuesta es que sí, podría tratarse de síndrome de ovario poliquístico, una afección muy común que padece hasta el 8% de las mujeres que se encuentran en edad reproductiva y que es consecuencia de un desequilibrio hormonal y metabólico. Si quieres descubrir qué es, cuáles son los signos, los síntomas, cómo se diagnostica, cuáles son las alternativas efectivas de tratamiento farmacológico, cuáles son los suplementos que pueden ayudar y recomendaciones puntuales y basadas en evidencias sobre el estilo de vida para ayudar a mejorar este síndrome, este episodio es para ti. ¡Vámonos! Three, two, oh. Doctor Mauricio González is a Mexican tradition in New York City. Doctor Mao informa. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por escucharme. Yo soy su host, el Dr. Mao. Un médico especialista en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad que vive y practica medicina en la ciudad más hermosa del mundo, New York City. Y hoy vamos a hablar de un tema vital y crucial para la salud femenina. El síndrome de ovario poliquístico o como se la abrevia, SOPA. Este tema en lo personal, a título personal, me apasiona y preocupa al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, es que las mujeres que buscan información en internet encuentran datos alarmantes, amarillistas, contradictorios, no basados en evidencia y además poco realistas. Por eso quiero enseñarte las bases y dejar todo en claro para que nadie te mienta. Te voy a hacer una recomendación. Si tienes la posibilidad de estar escuchando este episodio en casa, te suplico que traigas una libreta, un bolígrafo y anotes, porque esto vale la pena escribirlo. Comencemos. ¿Qué es el SOP? Este síndrome, el síndrome ovario poliquístico, es un problema con las hormonas que ocurre cuando una mujer está en edad de tener hijos, o lo que nosotros los médicos llamamos edad reproductiva, que generalmente es entre los 18 y 35 años. Las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen ovarios que no funcionan como deberían. Y producen más testosterona de lo normal. Ya sé que estás pensando. ¿Pero no es la testosterona una hormona masculina? Sí, es verdad. ¿Pero qué creen? Todas las mujeres tienen un poco de ella. Sin embargo, las mujeres con este síndrome producen más testosterona de lo que deberían. Y más adelante les voy a contar por qué este dato, la elevación de la testosterona, es de suma importancia. Pero para comprender mejor el síndrome de ovario poliquístico, necesitamos... Explicar sobre el funcionamiento correcto de los ovarios, es decir, cómo funcionan los ovarios normalmente. Para poder distinguir lo que no es normal, necesitamos saber primero lo que es normal. Dentro de los ovarios se encuentran unas bolsitas llamadas folículos, en cuyo interior se encuentran los óvulos en estado inmaduro. Cada mes, la glándula pituitaria libera dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas se encargan de estimular el crecimiento y maduración de los óvulos. Mientras estos están madurando, los folículos, poco a poco, empezarán a liberar estrógeno, la principal hormona sexual femenina. Una vez que el nivel de estrógeno es adecuado, la glándula pituitaria emitirá una mayor cantidad de hormona luteinizante. Y en este momento, el folículo que esté más maduro, más preparado, va a romperse y a liberar al óvulo que tiene dentro. A este proceso le llamamos ovulación. ¿Y qué sucede con los óvulos que no lograron madurar? Pues estos simplemente se deshacen. Y esto, queridos amigos y amigas, es el funcionamiento correcto o normal de los ovarios. Pero ahora, ¿qué pasa en el síndrome ovario poliquístico? Bueno, en las mujeres con este padecimiento, la glándula pituitaria libera una cantidad mayor de hormona luteinizante. Esto provoca una alteración en el ciclo menstrual y en la maduración de los folículos, de tal manera que la ovulación no va a ocurrir. Ya esta ausencia de ovulación le llamamos anovulación. Y esto puede traer problemas de infertilidad. Otras situaciones que los folículos y los óvulos que no lograron madurar pueden no deshacerse y formar lo que conocemos como quistes. De ahí viene el síndrome de ovario poliquístico. En este síndrome existe una mayor cantidad de hormona luteinizante. Y esta situación recuerda se complica porque en este síndrome también existe o también coexiste mejor dicho la resistencia a la insulina que por cierto quiero hacer un paréntesis si este tema te interesa resistencia a la insulina prediabetes y tratamiento de diabetes tipo 2 te suplico que te inscribas a mi boletín informativo en DrMauricioGonzalez.com porque ahí vas a ver programas y más información sobre este tema que es central en mi práctica y es una misión también de vida. De cualquier manera, el link para inscribirte al boletín te lo voy a dejar en la cajita de descripción de este podcast. Pero bueno, regresemos a lo que nos atañe. Este aumento de insulina que viven las mujeres con síndrome ovario poliquístico agregado al aumento de la hormona luteinizante, esta mezcla, esta tormenta perfecta es lo que favorece que la producción de testosterona sea mayor a lo normal como mencionamos en un principio. Y también te dije que te iba a explicar por qué este es un dato muy importante. Bueno, es que la elevación de la testosterona es la causa principal de las manifestaciones clínicas de este síndrome, es decir, lo que ves y lo que sucede en tu cuerpo. Además, la alteración en la función de los ovarios significa que no siempre se va a liberar un óvulo cada mes. Así que va a haber meses en los que el periodo no se presente. Incluso puede pasar mucho tiempo sin que ocurra la menstruación. Es decir, el ciclo menstrual está completamente desordenado. La mayoría de las personas, la mayoría, que tienen este síndrome, también tienen sobrepeso o e obesidad, aunque no siempre es así. Y lo más importante es que, a pesar de lo que leas en Google, aún no sabemos exactamente por qué ocurre este síndrome. Pero bueno, algunas buenas noticias. Aunque no sepamos exactamente a qué se debe, tenemos tratamientos efectivos. Pero bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes? Las señales del síndrome de ovario poliquístico usualmente aparecen cuando las mujeres tienen su primera regla. Pero a veces estos síntomas pueden aparecer después de haber tenido varias reglas y estos pueden ser diferentes en cada persona. No hay dos casos de síndrome ovario poliquístico que sean iguales. Pero escucha con mucha atención. Si tienes al menos dos de estos tres síntomas, es posible que tengas síndrome de ovario poliquístico. Número 1. Reglas o ciclos menstruales irregulares. Esto significa que no tienes tu regla cada mes como la mayoría de las mujeres o que tu regla dura más tiempo lo normal. Inclusive puede ser que solo tengas la regla algunas veces al año o que pase más de un mes entre cada regla. Esto puede hacer que sea difícil que quedes embarazada en el futuro. 2. Mucho vello en el rostro y cuerpo. A esto se le conoce como hirsutismo. Si notas que te está creciendo más vello de lo normal en lugares donde las chicas no suelen tener mucho, como en la cara o el pecho, esto puede ser debido a los altos niveles de testosterona. Y el alto nivel de esta hormona también puede provocar acné muy fuerte o pérdida de cabello en la cabeza, lo que conocemos como alopecia. Número 3 ovarios más grandes de lo normal. Tus ovarios podrían tener muchos saquitos con óvulos, es decir, folículos que quedaron en estado inmaduro. Esto significa que los ovarios no están funcionando correctamente. Y como mencionamos anteriormente, esto puede provocar problemas de infertilidad o dificultad para lograr un embarazo. Si además tienes sobrepeso u obesidad, estos síntomas pueden ser aún más notorios. Por eso el tratamiento en el estilo de vida es crucial. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? Es decir, ¿cómo podemos asegurarnos si padeces o no este síndrome? Aquí les va. La manera más fácil y certera es yendo con un especialista en ginecología. Un ginecólogo o ginecóloga quien te hará un examen físico, te hará preguntas sobre tu historia familiar, te preguntará cuáles son tus síntomas, cómo te sientes, qué has sentido en tu cuerpo. Y además de esto, te hará exámenes de sangre y un ultrasonido pélvico y este especialista en la salud con base en estos resultados formulará un diagnóstico y esto no se puede reemplazar por nada. De hecho, es muy común que estas pacientes tengan un trabajo multidisciplinario. Yo tengo pacientes con síndrome ovario poliquístico, donde yo me encargo de todos los factores de riesgo metabólicos. La ginecóloga se encarga del tratamiento que ya más adelante les voy a explicar, e inclusive con dermatólogos para tratamientos cosméticos, los cuales también les voy a explicar en unos cuantos minutos, pero algo importante que debes saber, siempre, siempre enfatizo a mis pacientes que sospecho padecen este síndrome que debemos establecer el diagnóstico rápido a la brevedad posible, pero ¿por qué? Bueno, es que este síndrome aumenta el riesgo de tener otros problemas de salud si no se trata diabetes tipo 2, niveles altos de colesterol, Apnea del sueño, un trastorno del sueño que hace que las personas dejen de respirar por un corto tiempo mientras duermen. Depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria como desorden por atracón, bulimia, inclusive pérdida de interés en el sexo. Entre más rápido establezcamos el diagnóstico, empecemos el tratamiento, más rápido podemos prevenir y tratar estas condiciones. Y esto nos lleva al punto más importante. Cuáles son los tratamientos efectivos para esta condición, y aquí hay mucha esperanza. Para explicar esto de manera sencilla, he dividido los tratamientos en tres grandes áreas: uno, tratamiento del estilo de vida, dos, tratamiento farmacológico, y tres, tratamiento cosméticos. Empecemos con los tratamientos en el estilo de vida. ¿Recuerda? Como varias investigaciones han demostrado, el síndrome de ovario poliquístico en un número enorme de personas coexiste con la resistencia a la insulina y puede generar inclusive o empeorar esta condición, porque de nuevo el concepto que quiero que te lleves es que demasiada insulina en tu sangre hace que tu cuerpo produzca más testosterona y esto lastima la ovulación y genera esas manifestaciones como el vello o la alopecia que tanto queremos huir. Y si bien no todas las personas con resistencia a la insulina tienen estos síntomas, recuerda que si notas zonas oscuras ya terciopeladas en tu piel, en la base del cuello, las axilas, la ingle o debajo de los senos, esto puede ser un marcador de resistencia a la insulina, lo que conocemos como acantosis nigricans. Pero ya basta de palabrerías, las buenas noticias es que cambios en el estilo de vida pueden ayudarnos tremendamente a mejorar esta condición. Por ejemplo... Estudios científicos serios con buena metodología han mostrado que las pacientes que logran perder entre el 5 o el 10% de su peso corporal, mejoran síntomas del síndrome ovario poliquístico como la regularidad menstrual y la sensibilidad a la insulina. Y para esto se recomienda obviamente la ayuda de un profesional de nutrición, pero a grosso modo puedes entender que se han hecho estudios y se sugiere con un nivel bastante decente de evidencia que una dieta baja en carbohidratos simples, y rica en fibra y proteínas saludables, puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el nivel de testosterona. Piensa en una dieta mediterránea, aceite de oliva, aguacate, nueces, frutas, verduras, frijoles, lentejas, pescado, etc. Tampoco es tan complicado. Obviamente hay que moderar el consumo calórico para que se pueda lograr este 5 o 10% de pérdida de peso corporal inicial. Algo que a mí me encanta es que el ejercicio regular ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Regula los ciclos menstruales y además reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas a este síndrome. O sea, ¿qué más quieren? Y recuerden, debe ser una mezcla entre ejercicio aeróbico y de fuerza. Y si te gustaría conocer más los beneficios sobre el ejercicio de fuerza, te puedes ir al episodio previo a este y verás todos los beneficios desde el cerebro hasta el corazón, hasta la autoestima que genera el ejercicio de fuerza. Y un poco de malas noticias para los bebedores sociales, el alcohol puede afectar el metabolismo de los andrógenos y la sensibilidad a la insulina, lo que potencialmente podría empeorar los síntomas de este síndrome. Así que trata de reducir su consumo y si es posible, evítalo. Tú encuentra un balance en tu vida. Y por último, el manejo del estrés con psicoterapia, particularmente terapia cognitivo-conductual, han sido de gran utilidad. ¿Por qué? Porque muchos estudios han demostrado que este síndrome ovario poliquístico es muy difícil de navegar y se asocia ansiedad, depresión leve, etcétera. Entonces la terapia cognitivo-conductual no solamente te va a ayudar a controlar o a estrategizar esos pensamientos que pueden empeorar o que pueden hacer mucho más visible tus síntomas, sino que además impactarán positivamente en otros temas como la ansiedad y la depresión. Como pueden escuchar, hay mucho que podemos hacer con el estilo de vida para controlar este síndrome. Ahora vayamos con los tratamientos farmacológicos. Recuerden lo que les dije hace unos momentos. No hay dos casos de síndrome ovario poliquístico iguales. Cada mujer es distinta. Y además algo muy importante. No todas las mujeres quieren lo mismo en la vida. El tratamiento difiere. Por ejemplo, si quieres que tu periodo menstrual sea más regular, puedes tomar píldoras anticonceptivas. Estas píldoras tienen dos hormonas, estrógeno y progestina. Estas ayudan a reducir la testosterona y a equilibrar otra hormona llamada estrógeno. Esto es bueno porque puede disminuir el riesgo de un tipo de cáncer llamado cáncer de endometrio y también puede ayudarte si tienes problemas como sangrado irregular, mucho vello o acné. Si solo tomas progestina durante unos días cada mes o dos, también te ayudará a tener periodos más regulares y a protegerte del cáncer de endometrio. Pero a diferencia de las píldoras anticonceptivas, no cambian la cantidad de testosterona y no evitan que quedes embarazada. Es decir, las píldoras anticonceptivas son un excelente tratamiento para las mujeres que no quieren quedar embarazada. Ahora bien, quieres quedar embarazada, también hay opciones para ti. Por ejemplo, está el clomifeno, que es una pastilla que se toma durante algunos días al comienzo de tu ciclo menstrual. También está el letrozol, aunque se usa para tratar el cáncer de mama. Esta medicina también puede ayudar a activar los ovarios. La metformina, que todo mundo la ha escuchado, que generalmente se usa para la diabetes, puede ayudarte a mejorar cómo tu cuerpo usa la insulina y particularmente puede ser útil si tienes sobrepeso o un riesgo alto de tener diabetes sin embargo hay que decirlo estudios actuales muestran que no debe ser usada como medicamento de primera línea ya que su efectividad no es tan grande hay que siempre usar medicinas que tengan más efectividad y por último están las gonadotropinas las cuales son hormonas inyectables que generalmente se ponen o en un hospital o en un consultorio pero mucha atención estos medicamentos deben ser indicados por un médico especialista y debes utilizarlos bajo su supervisión porque como todo medicamento hay efectos secundarios, contraindicaciones y cosas que debes saber. Así que, please, 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 no se automediquen jamás. Ahora, una pregunta muy común que recibo en mis redes sociales, en nuestro boletín informativo todos los días, sobre todo porque la gente conoce que le doy mucha visibilidad al tema de la nutrición, el ejercicio y el estilo de vida. Me preguntan si hay suplementos. ...que funcionen en este síndrome. La realidad es que si bien los datos de estos suplementos... ...no son tan grandes o concluyentes como los que tenemos... ...por ejemplo, con las pastillas anticonceptivas, el clomifeno, etcétera... ...sí tenemos evidencia de algunos, medicamentos, de algunos suplementos... Perdón, que ...pueden ayudar a mejorar muchos de los síntomas... ...y las manifestaciones clínicas en este síndrome. Uno de estos son los ácidos grasos omega-3 en forma de pastillas... Y el famoso mioinositol, que también puede ayudar a mujeres a mejorar el perfil de colesterol, inflamación y quizás ayudar en la ovulación. Y muchos estudios han mostrado que el mioinositol, cuando se usa con un tratamiento farmacológico adecuado, puede ayudar a la concepción en mayor número. En mi opinión personal, estos suplementos en algunos casos selectos funcionan bien, pero en otros casos se necesitan medicinas también. Lo ideal es que siempre se discuta cuál es tu individualidad, particularmente con tu médico especialista. Y por último, los tratamientos cosméticos. Estos nos ayudan a reducir el exceso de vello, facial, el acné, la alopecia y además a mí me encantan porque a mí me gusta que mis pacientes recuperen su autoestima y cualquier tratamiento que les ayude a recuperar su autoestima, le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Tenemos por ejemplo la espironolactona comúnmente conocida como aldactone. Esta pastilla ayuda a reducir problemas en la piel como el acné y el exceso de vello. Pero si estás embarazada o quieres estarlo, necesitas saber que no deberías tomarla porque podría ser dañino para el bebé. De hecho, ya te lo dirá tu médico. Si usas esta pastilla, tendrás forzosamente que usar un método anticonceptivo para no quedar embarazada. También está la eflornitina, que es una crema que se puede utilizar y que reduce el crecimiento de vello en la cara. También está la electrólisis. Este es un procedimiento que comprende que una aguja muy finita entra en el lugar donde crece el pelo y una pequeña corriente eléctrica quema el lugar donde sale. Y otra opción muy común y que también es efectiva es la depilación láser. Ahora hagamos un resumen al estilo Dr. Mao informa. El síndrome de ovario poliquístico es una condición que desordena el periodo menstrual, puede reducir la fertilidad y causar vello facial, acné o alopecia. El diagnóstico lo debe hacer un especialista en ginecología. Se debe tratar a tiempo para evitar complicaciones. Si padece sobrepeso o obesidad, perder 5 o 10% de tu peso corporal asistida por una profesional en nutrición e implementando una dieta cardioprotectora is the way to go, es parte de la solución. El ejercicio aeróbico y de fuerza es básico porque sensibiliza la insulina y mejora muchos síntomas. Y los tratamientos farmacológicos son varios, efectivos, pero siempre se debe buscar el que se adecue a tu caso específico, particularmente si no quieres quedar embarazada o si quieres quedar embarazada. Y aunque la mayoría de los suplementos no son tan efectivos como las medicinas, sí existen suplementos que tienen evidencia que pueden ayudar o pueden ser parte, ayudante del tratamiento, como los ácidos grasos omega-3, DHA y EPA, y el mío Inositol. Antes de irme de este episodio, me gustaría recalcar, ya lo dije muchas veces, pero nunca está de más, recalcar la importancia de acudir a una consulta médica, ya que como podrás darte cuenta, el manejo de esta condición es compleja, es, no estamos acostumbrados y el tratamiento depende de distintos factores. Como ya les lo expliqué, los síntomas, si quieres o no quedar embarazada, etc. Hay muchos, quizás hay muchas variables y te vas a volver loca. Si no vas a una consulta médica para que te guíen en tu caso individualizado. En mi experiencia, de nuevo, no hay casos de esta condición que sean iguales. Hay mujeres que con estilo de vida, ejercicio, nutrición y quizás mioinositol pueden controlar los síntomas muy bien. Y hay otras que necesitan medicinas y procedimientos estéticos. ¿Y qué creen? No pasa nada. El objetivo es que puedas vivir una vida plena, feliz. Tú mereces lo mejor que el mundo puede ofrecer. Espero de todo corazón que esta información te haya sido útil. Te suplico, suscríbete a mi podcast en cualquiera de las plataformas Spotify, Google, Apple. Suscríbete y compártelo con aquellas personas que creen que puedan beneficiarse de él. Y recuerda que si quieres conocer todos mis eventos y programas, sobre todo en relación a conquistar la diabetes y la resistencia a la insulina, suscríbete a mi boletín en González.com, el cual lo podrás encontrar aquí junto a las fuentes bibliográficas. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio y les deseo un excelente día. Dr. Mao informa.